2: Ser de Valladolid, bucela no es poco. O ser de Valladolid, deporte mis venas. O ser de Valladolid, no hay años sin penas. O ser de Valladolid, pingüino en invierno. O ser de Valladolid, voy al pepe rojo. O ser de Valladolid, balón, mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, aupa pucela.
1: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez. En primera radio.
3: Un triple es más triple en suerga.
2: Por ser de Valladolid, copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el O Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid. Y vas que son ruedas, vos seré vallado, difícil. Yo siempre voy con el puto
4: Una y 8 minutos de la tarde en este lunes 5 de noviembre de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. No puede ser bueno el balance del fin de semana cuando hablamos de derrota del Real Valladolid... ...pero cierto es que contextualizando el sabor que nos queda es relativamente agridulce... ...por eso del escenario, la imagen ofrecida y el resto de la jornada que más o menos acompañó. Pero el Pucela perdió y de forma además dolorosa, muy posiblemente de forma injusta... ...aunque ya saben que esto de la justicia en el fútbol es bastante relativo. En propia puerta marcó Kiko Olivas el primero... Quien quiera que cuente que fue de Vinicius y el segundo de penalti de Sergio Ramos cometido por Fernando Calero. El Real Valladolid tuvo hasta cuatro ocasiones claras para adelantarse en el marcador. En la primera parte lo rozó Antoñito y en el segundo tiempo dos largueros de Alcaraz y Toni Villa y una última intentona de Daniel Everde que pudieron suponer el 0-1 para hacer... Temblar a un Real Madrid que se llegó a poner algo nervioso y que con la boca pequeña reconoció el gran partido del puzela de Sergio González. Infravalorado en las horas posteriores a nivel mediático por el humo de Vinicius. Pero nosotros a lo nuestro, y lo nuestro es el sábado a la una de la tarde Y frente a Eibar, de Mendilíbar, Iñaki Bea, Toni Ruiz, Joan Jordán, Pedro León, Ramis y Rubén Peña El partido de los ex con tres puntos muy importantes en juego Tan importantes como los que ellos firmaron ayer en Ipurúa Frente al Alavés remontando un 0-1 que les dejaban una situación complicada. La clasificación saca al pucela de puestos europeos. de los cuales se queda a tan solo un punto. y también ve reducido mínimamente el margen con el descenso que pasa de ocho a siete por el punto del Leganés, tercero por la cola con nueve. Penúltimo el Rayo con seis. Última la Sociedad Deportiva Huesca también con seis puntos. Ambo, ambos vieron frustradas sus opciones de victoria frente a Barça y Getafe en los últimos minutos. En el resto de frentes un poco de todo. Dos malas noticias, la del Chami que perdió de forma sorprendente en San Amaro frente al Aparejadores Burgos solo sumó un punto, el bonus defensivo, y la del Ciudad de Valladolid de Vázquez que vio cortada su racha en Bilbao. El Brac ganó con cinco puntos en Pepe Rojo a la Unión Esportiva Samboyana primera parte mala de los de Merino, mucho mejor la segunda, en la que sentenciaron en balonmano, victorias del Atlético Valladolid, sorpresa positiva en Logroño, los de David Pichonero y también del Aula con susto, eso sí, frente al colista de la Liga Iberdrola. Hay 14 minutos de la tarde. Arrancamos directo a Marca Valladolid de lunes con toda la resaca del fin de semana, gran parte de ella de lo ocurrido el sábado en el Santiago Bernabéu, derrota del Real Valladolid que piensa ya en la Sociedad Deportiva Eibar. Nosotros hoy apagamos rescoldos, contando también con la opinión de los oyentes. Ya sabéis que tenemos mucha participación los lunes post jornada, post partido, no va a ser menos en el día de hoy. Así que en menos de un minuto presentamos la pregunta y opciones de participación del día. ¿Tu móvil se ha roto?
6: Megaluisfer Reparación Express.
4: Arreglamos tu móvil en menos
6: de una hora. ¿Pantalla rota? Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en Calle Angustias 13.
1: Participa con nosotros en Directo Marca Valladolid. Te damos voz y voto en nuestro programa. Envía tu nota de audio vía WhatsApp y te escucharemos en directo. 603-590708
4: 16 minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de lunes, como decimos, post partido, post jornada, así que en el día de hoy buscamos titular Menade, con botella Menade en juego para el que más nos guste, como siempre, cinco nominados a última hora, cerquita de las 3 de la tarde, y nos quedamos con uno, que se va a llevar esa fantástica botella de Menade, eh, titular, ya sabéis, un poquito diferente sobre lo ocurrido en el Santiago Bernabeu, una derrota. del Real Valladolid frente al Real Madrid. También eh, queremos que nos dejéis el jugador con más fe, el jugador Santa Fe, que se va a llevar eh, una revisión gratuita y eh, un estuche de vino. eh, Entre todos los que participéis hacemos sorteo y hay un ganador. Tenéis que, en este caso, elegir al jugador con más fe del Pucela en el Bernabéu. ¿Quién fue para vosotros el que el que más fe tuvo, el que más narices le puso en ese partido frente al Real Madrid? Y por supuesto, podéis dejarnos también vuestra opinión, vuestras sensaciones. Ya sabéis que nuestro WhatsApp, el 603590708 y el Twitter, arroba marca Valladolid, eh, está para que siempre, con respeto, eh, opinéis de lo que queráis que nos dejéis vuestras sensaciones, cómo veis al Pucela, cómo visteis el partido, qué os pareció eh, el humo, así lo hemos calificado nosotros de Vinicius, la actuación arbitral, que para nosotros le perdonó la segunda amarilla y por lo tanto roja a Marco Asensio. Y bien prontito, además, nada más comenzada la segunda parte. En fin... Que dejéis vuestra opinión, vuestras sensaciones sobre lo ocurrido en el Bernabéu o sobre la actualidad del Real Valladolid. 1 y 18, hacemos pausa y en un minuto actualizamos cómo se presenta este lunes, esta semana y también, lo dicho, analizamos lo ocurrido durante este pasado sábado y pasado domingo.
1: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: Gran apertura Bricomart, Burgos. El 28 de noviembre desde las 7 y media de la mañana, ven a conocer el almacén de la construcción y la reforma. Porque te mereces marcas de calidad profesional a precios de almacén todos los días. Iba incluido. En Burgos, calle el Pop de Bricia 30. Ven y descubre dónde compran los profesionales. Bricomart
8: saborea Valladolid del 6 al 11 de noviembre ven al festival mundial de la tapa, prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos, busca tu gastromapa info.valladolid.es Valladolid Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino, ayuntamiento de Valladolid
9: así cocinamos en el lagar de Venancio y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón a la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad. Un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de Menancio, en la calle Traductores dirección La veruela junto a Michalín. Reserva en el 983 33 43 44. Capisa Renault Track ha cambiado de ubicación. Ahora estamos en la autovía Valladolid-Palencia, kilómetro 117, en la vía de servicio, entrando por el primer desvío de la entrada para Cigales, salida 117. Recuerda, Capisa Renault, ahora en vía de servicio de la autovía Valladolid-Palencia, primera entrada a Cigales, salida 117. Capisa, creciendo para dar un mejor servicio a nuestros clientes.
3: Cuarta caminata carrera por la diabetes. En Valladolid el 11 de noviembre Desde las 10 horas en el Paseo Central del Campo Grande Inscripciones en el Corte Inglés, en la Asociación Diabetes Valladolid y en rumbaspor.es
10: ¡Te esperamos!
9: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, el Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega. 983 407100. Radio Marca Valladolid,
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y 21 minutos de la tarde. Arrancamos Directo Marca Valladolid el lunes. Eh, el viernes nos despedíamos diciendo, ojalá. El lunes a eso de la 1 y 20 abramos nuestro programa con los goles de una hipotética victoria en el Santiago Bernabéu. No estuvo tan lejos, no estuvo tan lejos. Eh, Engaña y mucho el resultado, ese 2-0 a favor del Real Madrid de Santiago Solari, que mm, ha ensombrecido mediáticamente al Real Valladolid de Sergio, para los que, sobre todo, pues están fuera de Valladolid. Casi nuestra obligación en el día de hoy es poner en valor el gran partido que completó el Pucela en el Santiago Bernabéu, eh, demostrando ya no que puede competir contra equipos de la zona baja, a los que pues ha ganado en el Estadio José Zorrilla, como es el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, o rivales como el Levante el Villarreal el Real Betis estos dos últimos a los que se ha ganado en el Madrigal y en el Benito Villamarín el Real Valladolid eh, demuestra que puede competir en cualquier campo porque si compites en el Santiago Bernabéu si le metes el miedo en el cuerpo al Real Madrid insistimos, lo contábamos la semana pasada más de 600 millones de euros de límite salarial en comparación con los 20 y pico que tiene el Real Valladolid. Con esos datos, con esos números, lo normal es que el contrario te barra del campo. Pero al Real Valladolid esta temporada no le barre absolutamente nadie. Y podríamos ser un poquito más groseros con la expresión, con eso de que no le barren ni X. Eh, Porque es espectacular. Lo de este Pucela es sencillamente espectacular. Y hoy nos sucede una cosa que nos ha sucedido en más ocasiones, sobre todo cuando hemos, eh, pues por ejemplo, empatado en, en Balaídos, viendo un poco cómo acaba el partido, eh, cómo te sabe el gol de Leo Suárez. Hoy no tenemos la sensación de que el Real Valladolid haya tal cual perdido. Lo tenemos asumido, estamos fastidiados, pero existe eh, como ese punto de orgullo, que a veces el subconsciente te traiciona y no tienes el cuerpo como las semanas en las que realmente perdías no en segunda división y era todo un drama y escuchábamos unos discursos pues planos, veíamos a un Pucela indolente, prácticamente sin competir. No tenemos ese cuerpo. El cuerpo que tenemos es el de ojalá que llegue ya el sábado para enfrentarnos a la sociedad deportiva ibar esa es un poco la sensación que tenemos hoy lunes, que sí que se ha perdido y que fastidia haber perdido y cómo se perdió con un churro después de que el Real Valladolid estuviese muy cerca de marcar, pues me atrevo a decir, cuatro muy buenos goles. Alguno de ellos hubiese sido golazo, porque la jugada de Antoñito que la pica es muy buena, la opción de Toni Alarguero es muy buena, la opción de Alcaraz Alarguero es buenísima, la opción de Daniele Verde con ese disparo también es eh, muy buena y cercana al 0-1, pero al final estas oportunidades se diluyen, dejas vivo al Real Madrid y, bueno, pues en el Santiago Bernabéu muchas veces hay ese cúmulo de factores, por ser fino, que te provocan que salga Vinicius, que se ponga a correr como un loco, que tire a saque de banda, que toque en el culo de Kiko Olivas y que sorprenda a Jordi Masip que, por cierto, Estuvo a punto de hacer un paradón. A punto de hacer un paradón porque lo último que se espera al portero es que ocurra lo que termina ocurriendo. Y Masip venía de hacer un partidazo. Eh, La etiqueta hay que ponérsela igualmente, pero estuvo a nada, a nada de conseguir que el balón no entrase en su portería. Hay que felicitar a todo el equipo. Eh, Lo único bueno de que el colegiado del encuentro, para mí irrisoriamente, haya puesto que el gol fue de Vinicius en el acta, porque me entra la risa, me entra la risa, Eh, creo que la temporada pasada en en algún gol eh, que fue mucho más de Jaime Mata que el del Bernabéu de Vinicius, a Mata no se lo pusieron en el acta, pero bueno, diferencias, ya no Mata Vinicius sino Real Valladolid y Real Madrid, pero que sea bienvenido que se lo den a Vinicius para que no se lo apunten en propia puerta a Kiko Olivas. Porque yo creo que la temporada que está haciendo el andaluz está siendo muy buena, como de toda la defensa, y que el otro día también pues hace un gran partido, que quizá pues no sea eh, justo que quede un poco pues que el Real Valladolid pierde en el Bernabéu con un gol en propia puerta de Kiko Olivas. Así que para los que están aburridos, que se entretengan con Vinicius, nosotros nos entretenemos y disfrutamos con este Real Valladolid del que, pues, uno se siente orgulloso y ve un equipo que hacía muchos años, muchos años que no veía. Y mmm, lo decíamos la semana pasada: el equipo garantiza competitividad hasta en el Santiago Bernabéu. Yo creo que este Real Valladolid está preparado para eh, pelear contra quien sea, contra quien sea. Eh, noveno, 16 puntos y con unos márgenes prudenciales con todo con la cabeza y los pies en el suelo, la cabeza bien amueblada, bien puesta, sabiendo cuál es la pelea y la lucha del Real Valladolid, pero eh, ahora mismo a un punto de posiciones europeas que marca el Real Madrid con 17 puntos y a eh, cuatro de puestos de Champions que marca el Alavés con 20. Lo primero que hay que mirar, como siempre decimos, aunque esté más cerca lo de arriba, y por eso lo citamos, es lo de abajo. El Leganés tiene nueve puntos, está siete por debajo. Es el único de los tres de abajo que le ha recortado un punto al Real Valladolid. Tenía ocho, empató frente al Atlético de Madrid. El Rayo es penúltimo con seis, perdió frente al Barça de forma muy dolorosa, muy fastidiada esa derrota para el Rayo Vallecano y la Sociedad Deportiva Huesca, eh, que también vio cómo se le escapaba. Eh, Bueno, sumó un punto el Huesca. Eh, vio también cómo se le escapaba la victoria frente al Getafe con ese gol de Jorge Molina en los últimos minutos Eh, fueron bastante buenos en general los resultados de la jornada con alguna excepción pero ya decimos que al final los goles del Barça, el gol del Atlético de Madrid, el gol del Getafe lo que hace es apretar un poco la zona media alta y dejar bastante fastidiados a Huesca, Rayo Vallecano y Leganés y yo creo que en Valladolid eso ...tenemos que, que celebrarlo... ...eh... ...una y 28... ...ya no solo ...hay que felicitar al equipo... ...hay que felicitar también a la afición... ...a los que estuvieron en el Bernabéu... ...se les escuchó muchísimo... ...dieron un auténtico recital... ...y a los que el sábado por la noche... ...esperaron al Real Valladolid después de la derrota... ...a su llegada a Valladolid... ...a la residencia de jugadores... ...este era el sonido... ...que recogía Radio Marca... Cuando el autobús del Real Valladolid llegaba a la residencia de jugadores del Pucela y los futbolistas, con Sergio a la cabeza, se bajaban del mismo. Pues ese es el sonido de la afición que después de la derrota 2-0 en el Santiago Bernabéu fue a recibir al Real Valladolid a su llegada a Pucela. Eh, esto tiene mucho valor, eh, ya no solo por el gesto, por la gente que hace ese esfuerzo después de perder, de ir allí a aplaudir, a cantar y a animarles. Es la fuerza que le transmite a la plantilla de cara a lo del sábado frente a la Sociedad Deportiva Ibar, que va a ser muy importante. Muy importante porque al final estamos en un momento de la temporada eh, en el que bueno pues los equipos se van colocando, se van posicionando y se van estableciendo pues diferentes eh, luchas según puntuación. Y el Real Valladolid ahora mismo está en un momento en el que puede dar un paso importante para huir de lo de abajo. Aún así quedará muchísimo. Pero lo del sábado frente a la Sociedad Deportiva Ibar Muy importante, porque es muy difícil que los tres de abajo ganen. Lo estamos viendo, cómo está esta primera división de igualada. Ayer, partido tras partido, eh, empate, 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 empate. Eh, Muchas de las victorias se deciden en el descuento en los últimos minutos. Es una primera división muy apretada, muy ajustada. Y todo lo que sumes, todo lo que sumes... eh, Es muy importante para alejarte de lo de abajo. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estuviste en el Santiago Bernabéu y no sé si volviste eh, más fastidiado que cuando el Real Valladolid viajaba a campos incomparables al Bernabéu y en los que no no tiraba ni ni a puerta y perdía. ¿Más fastidiado que cuando se pierde un partido así o no?
11: Yo creo que no. Yo creo que no. Eh, Es verdad que te puedo decir que en el momento en el que eh, el Real Madrid se adelanta en el marcador, después de estar aguantando el Pucela, no estar aguantando que parece que estábamos colgados del larguero, bueno, que no había recibido ningún gol eh, durante el partido, yo creo que ese momento sí que es verdad que te da una rabia impresionante como hacía tiempo que no vivíamos en contra pero una vez que termina el partido, que incluso llega el segundo gol, eh, yo desde ese momento yo creo que empiezas a valorar lo que ha hecho el equipo a pesar de que no se haya llevado ningún punto de, del Bernabéu. Es decir, yo creo que sales más fastidiado de cualquier campo, porque es que hasta hace poco ibas a cualquier campo y el equipo muchas veces no daba la cara o incluso más o menos en los primeros minutos ya sabías lo que iba a ocurrir Mm, repito, la temporada pasada fuimos a unos cuantos en la primera vuelta que es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora que sabes que el equipo eh, va a pelear del minuto 1 al 90 no solo en momentos puntuales y que incluso en el Bernabéu eh, tuvo opciones de de llevarse la victoria y de qué manera Eh, yo creo que más o menos vivimos en esa zona de prensa del Bernabéu ...lo que vivió la afición del Real Valladolid... ...que estuvo en lo alto de de ese fondo... ...porque en el momento en el que el Madrid se adelanta... ...yo creo que es un palo muy gordo... ...después del partido eh, que estaba haciendo... ...y que había hecho el Real Valladolid... ...pero una vez que termina el encuentro... ...se dan cuenta de lo que ha hecho el equipo... ...no así tanto los jugadores... ...fíjate, porque yo creo que... eh, ...después del partido salían... ...en ese caso sí sí que estoy de acuerdo... ...salían peor del Bernabéu el otro día que de muchos otros campos aquellos en los que hemos comentado que al equipo le pintaban la cara Eh, yo creo que también es eh, algo positivo eso porque quiere decirse que el equipo eh, aunque nosotros estemos contentos por el partido que se hizo el equipo es extremadamente competitivo el equipo está súper concentrado y muy metido y muy comprometido con el Real Valladolid de hecho, lo decimos era para ver las caras de los jugadores Eh, a la salida en esa zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu, así que yo creo que más o menos por ahí van los tiros eh, rabia, impotencia en el momento en el que el Madrid se adelanta Luego ya en frío y analizando un poco el encuentro, yo creo que es para estar muy orgullosos de de lo que de estos jugadores y de lo que hizo el Pucer el otro día en el Bernabéu.
4: Bueno, hasta aproximadamente el miércoles vamos a ir apagando todos los rescoldos que nos deja bueno pues esta jornada y el partido frente al Real Madrid. No ha sido mala eh la jornada en general, no ha sido mala. Por momentos, si analizas partido a partido, se fue poniendo un poquito oscura, ¿no? Eh, el Huesca ganando, el Leganés ganando el Rayo ganando y al final pues nos pusimos a celebrar goles como locos en, en el tramo final de los partidos un montón de empates, que yo creo que por la situación que tiene el Real Valladolid ahora mismo vienen bien, me explico Eh, No suman tres puntos los de abajo y los que tienes alrededor tampoco Esto te permite tener una buena situación clasificatoria Aunque estés rodeado de un montón de equipos que están muy cerca tuyo Pero eh, evidentemente peor hubiese sido que el Huesca hubiese ganado al Getafe Que el Leganés hubiese ganado al Atlético de Madrid No te quiero ni contar que el Rayo hubiese ganado al Barça Porque hubo un momento ahí, minuto ochenta y pico que decíamos, tenemos la cara de tontos que tenemos hoy después de lo del Bernabéu y va a ir el rayo y va a sumar tres puntos frente al Barça eh, yo reconozco que me puse un poco nervioso pero en esta primera división hay que esperar hasta el minuto 95, 96 o 97 porque ahora con esto del VAR y los añadidos y demás, hay que irse lejos en el, en el tiempo en los partidos pero bueno, la jornada podía haber sido bastante negra y al final yo creo que hemos salido indemnes Solo un punto recortado con, con lo de abajo, o sea, con el descenso, más el que sumó el la Sociedad Deportiva Huesca.
11: Yo sigo diciendo que eh, hay que saber valorar qué importantes han sido esas cuatro victorias consecutivas en una liga en la que es que a los equipos les cuesta un mundo ganar. Y no a los rivales directos, teóricamente, del Real Valladolid, no, no. A todos. Es que estamos hablando que el Villarreal, que el Valencia, estamos en la jornada número 11 recién terminada, bueno termina esta noche con ese encuentro en Cornella entre el Español y el Athletic Eh, estamos hablando que el Villarreal y el Valencia no han sido capaces de vencer en su propio estadio, claro esto tiene otra doble vertiente que todo el equipo que va allí puntúa y pueden ser rivales del Real Valladolid Eh, pero yo creo que está costando mucho un mundo ganar al resto de rivales y el Pucer ha ganado cuatro seguidos que no hay que vivir de las rentas, pero que desde luego que te dejan ese colchón, que incluso el otro día estás a punto de sacar un un punto y eh, al final acabas perdiendo y solo pierdes un punto respecto a la zona de descenso. Es que son siete, ¿eh? A estas alturas yo creo que está bastante bien, son más de dos partidos con muchos equipos de por medio, pero eso sí, no vivir de ellos durante toda la temporada porque evidentemente han sido muy importantes los doce seguidos que consiguió el Pucela, pero no son nada definitivos, hay que seguir sumando y sobre todo con toda esa cantidad de empates que hemos visto esta jornada entre el Villarreal y el Levante entre el Huesca y el Getafe la remontada del Rayo, el empate final ayer también del Betis y el Celta, bueno yo creo que eh, siempre esos puntos de equipos que están ahí, que parece que no son rivales pero que también están ahí, entonces bueno, pues bienvenidos sean todos esos resultados.
4: Bueno, brevemente eh, ayer eh, sesión un poco para recuperarse de lo del Bernabéu hoy descanso mañana pensar en el Eibar de Mendilibar y otros cinco Sí, porque eh, tiene un montón de ex eh,
11: Blanqui Violeta el conjunto armero que visita Zorrilla el próximo sábado a la una de la tarde, este horario que no hemos conocido eh, esta temporada sí que tuvimos un encuentro frente al Mallorca en segunda división hace dos campañas eh, con Paco Herrera en el banquillo es verdad que ese día era fiesta en Valladolid a pesar de que fuera sábado y era diferente pero bueno, vamos a vivir ese horario y sobre todo Un encuentro muy importante, porque estamos hablando que detrás del Real Valladolid vienen equipos como el Betis, el Celta, el Valencia, el Villarreal, el Athletic, pero también está Leibar, que quizás de todos esos equipos que están fuera del descenso, pues sea el que a priori podemos pensar como más rival directo que el resto, aunque repetimos que nunca se sabe lo que puede pasar en esta liga.
4: Sábado una de la tarde, el partido, ayer conocimos nuevo horario para partido en casa, decimocuarta jornada, Sábado 1 de diciembre, 4 y cuarto, frente al Club Deportivo Leganés. Así que ya tenemos eh, los tres próximos horarios. Eibar, sábado 1 de la tarde. Eh, Ramón Sánchez Pizjuán, sábado 4 y cuarto de la tarde, frente al Sevilla. Y el siguiente, repetimos, sábado eh, 4 y cuarto, frente al Club Deportivo Leganés. Así que vamos acumulando ya cuatro sábados de forma consecutiva... Entre comillas a primera hora de la tarde A las 4 y cuarto en el Bernabéu A la una frente al Eibar 4 y cuarto en el Pizjuán 4 y cuarto frente al Leganés El siguiente que vamos a conocer Es eh, horario, yo diría importante Porque mmm, creo que es el puente de diciembre En San Sebastián Frente a la Real Sociedad E intuyo que va a haber buen desplazamiento A, a Noeta Aunque si alguien quiere reservar habitación En San Sebastián Que no espere Que no espera que salga el horario porque me parece a mí que que vuelan, que es una ciudad en la que el tema alojamientos está bastante complicado los 365 días del año.
11: Incluso entre esos dos encuentros, entre el que hemos conocido ya el horario del Club Deportivo Leganés y el siguiente, en San Sebastián, llega esa vuelta de la eliminatoria de Copa. Eh, Claro, sabemos que el del Leganés va a ser sábado en Zorrilla. Esto eh, quiere decir que posiblemente... Elimina el jueves, ¿no? Eh, no, no no tiene por qué eliminarlo, puede tocar el jueves todavía eh, Lo que hace es no eliminar el martes Te puede tocar el martes porque tienes tres días de, eh, de separación Es decir, el partido contra el Mallorca puede ser martes, miércoles o jueves Y en función de ese encuentro veremos cuando ponen el de San Sebastián Porque hay que recordar que a la Real Sociedad está cayendo muchos partidos en lunes también Viernes, lunes, entonces... En ese fin de semana de Puente, eh, desde luego que de momento es toda una incógnita dónde van a ubicar ese encuentro de San Sebastián, pero que no descarten los oyentes, que puede ir cualquier día. No descarten tampoco viernes, no descarten lunes. Ya saben eh, que habitualmente para estos días, sobre todo los lunes, no se puede elegir equipos que estén jugando en Europa, pero la Real no está jugando en Europa. Quizás es uno de los más atractivos televisivamente, y está siendo televisado en muchos encuentros en lunes. Entonces vamos a ver cuándo fijan el horario de Copa de vuelta, martes, miércoles o jueves, en esa primera semana de diciembre, y a partir de ahí veremos cuándo ponen el de San Sebastián.
4: Que el jueves, decía yo, anula el jueves. Eh, Por eso de las 48 horas, que a mí me sonaría raro tener menos de 48 horas entre un partido y otro. Pero es que eh, jugando el sábado, a las. Eh, o sea, a la, a, falta esperar el, el horario del sábado, pero es que el jueves podrías jugar hasta por la mañana, porque es festivo. Uh-huh. Y en el último festivo hemos visto partidos de, sí. de copa por la mañana. Así que que nadie descarte el jueves 6 de diciembre, eh, día de la Constitución, que el Real Valladolid reciba al, al Mallorca por, por la mañana en, en zorrilla o a primera hora de la, de la tarde. Ese jueves creo que va a dar bastante juego en, en cuanto a horarios para la Liga de Fútbol Profesional aunque sea una competición organizada se supone por la Real Federación Española de Fútbol, quien termina poniendo los horarios es la Liga, luego más fútbol en nada, en 20 minutos ahora nos pasamos por Simancas Autorrecambios te ofrecen recambios para automoción especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones suspensión y frenos de primeras marcas calle Carraca, nave 1-2, cerca del hospital Río Ortega, Simancas Autorrecambios y nos vamos a la zona mixta al balonmano. Y al básquet, hoy retrasamos un poquito el rugby para que esté con nosotros aquí en el estudio David García. Hay 43 minutos de la tarde, continuamos en este directo marca Valladolid de lunes, tenemos que contar pues, cómo le ha ido al Pucela el sábado en el Bernabéu, pero también cómo le ha ido a un montón de, de equipos más de Valladolid. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes, con un recuerdo personal para Tomás Rodríguez Bolaños, el, para mí, gran impulsor del deporte vallisoletano hace muchísimos años
4: de todo el equipo, por supuesto, reseñado queda eh, ahora nos cuenta Marco lo del balón mano porque ha sido un muy buen fin de semana para el Atlético Valladolid y para el aula, para el Atlético Valladolid a todos los niveles, puntos y sensaciones para el aula, más los puntos que las sensaciones pero en nada lo contamos, antes eh, reseña del BSR y también de boxeo
12: eso es, gran victoria del BSR también, por fin en la presentación ante sus seguidores La víctima fue el Getafe por 70 a 33, autoridad de juego en los dos primeros cuartos especialmente con 22, 9 y 26 de parciales que ponían de manifiesto la intensidad defensiva local en algunos momentos hasta brillante. 42-15 era el parcial, nada más y nada menos que más 27 puntos en el descanso. Al final del tercer cuarto, 54 a 21 y 16-12 al cierre. Amplia participación de todos, amplia participación en las anotaciones también de todos y de forma colectiva un partido completo. Y para hablar de boxeo podemos decir... (coughs) Ha habido varias medallas en los campeonatos de España Junior disputados en Béjar. Los triunfadores del Club Boseo Valladolid fueron Pantoja, Plata en menos de 50 kilos, Ibarreche, Bronce en 46, Dagman, Bronce en 57, Bustillo, Bronce en más de 80 kilos. Laura Pequeño fue Oro en menos de 57 del Diablo Valladolid. Eric Gómez y Álex Pérez también lo fueron del club boxeo Valladolid en menos de 52 y menos de 69 unos campeonatos de España con altísima participación veintitantos púgiles nos han representado a Castilla y León y también una cantidad similar en alguna otra comunidad autónoma como Galicia y Andalucía
4: Suena el balonmano
1: Directos al balonmano Marco Antonio Méndez.
4: Bueno, pues está ganando la etiqueta de equipo imprevisible, ¿no? El Atlético Valladolid porque partidos en casa que esperamos eh, consiga la victoria, tropieza, partidos fuera en los que vemos casi una hazaña conseguir el triunfo. Lo consigue el equipo de David Pisonero. Lo era ganar en Logroño, en La Rioja, y dos puntitos más para la saca que saben a a oro, Marco.
12: Saben efectivamente, francamente bien. Logroño, La Rioja, 29. Atlético, Valladolid, 32. En el descanso perdían los de David Pisonero por tres de diferencia, 15 a 12. ...y en el segundo tiempo reaccionaron y de qué manera para dejar un parcial de 14 a 20. Los balcánicos Kusan e Illich más Mureira fueron los mejores anotadores... ...con 7, 5 y 3 del conjunto que entrena un vallisoletano entre comillas como es Miguel Ángel Velasco... Y por los nuestros, Diego Camino con siete y dando una lección magistral en los últimos minutos de forma especial, Rubén Río con seis y Abel Sergio también con seis los brazos ejecutores de nuestro equipo. Cayó un imbatido equipo que además está participando en competición europea. En una pista difícil como es la de Logroño, es el tercer triunfo fuera de casa y el primero en Logroño a lo largo de toda la historia. Supone... ...quizá una recuperación atlética... ...tras dos derrotas consecutivas de los de David Pisonero. En el primer tiempo hubo juego de ida y vuelta... ...la defensa 5-1 bien de los nuestros... ...ventaja hasta el minuto 20... ...y minutos finales para llegar al receso... ...al lado que caían del lado de los riojanos. En el segundo tiempo máxima ventaja local... ...18-14 en el inicio pero luego juego con goles de ambos, 24-24 empate en el 48, estrategia de los técnicos en sendos tiempos muertos, minutos de reconocida actuación del meta Calle y de Diego Camino, como hemos comentado, y del 28 a 28 se pasó al 28-32 en el minuto 57, que a la postre podría ser definitivo. En la tabla ahora se elevan al sexto puesto los del ...recoletas Atlético Valladolid... ...igualando en la puntuación... ...con nueve puntos... a Benidorm séptimo y Huesca octavo... ...es decir, que están por debajo... ...de los vallisoletanos... ...el sábado, otro partido difícil... ...tal y como se ha puesto... ...la división de honor masculina... ...o la liga sobal, como ustedes prefieran... ...todo aquí es muy difícil... ...porque además viene la Naitasuna... ...que es décimo segundo con cinco puntos... Y tiene un empate en casa 20 ante el Cuenca en este último encuentro. Partido que siempre es duro y difícil, y esta vez también.
4: ¿Cómo está la clasificación de, de la Liga Soval, eh? Con todos eh, igualados en partidos disputados, 8, el Barça a su bola, a su ritmo, 16 puntos. Pero a partir de ahí, Vidasoa segundo con 11, León tercero con 11, cuarto Granollers con 11 quinto Logroño La Rioja con 10, sexto el Recoletas Atlético Valladolid con 9, séptimo Venidor con 9, octavo Bada Huesca con 9, y ahí se corta hasta un pelotón con tres equipos que tienen siete puntos. Pero resumidamente, el octavo que es Huesca está a dos puntos, los mismos que el Atlético Valladolid, del segundo clasificado, que es, entiendo sorprendentemente, Vidasoa Irún. Y lo importante también. Buen equipo tienen, ¿eh? cuidado. Más cinco con el descenso para el equipo de pisonero, que es siempre lo primero que hay que mirar para quitárselo cuanto antes de, de en medio. Eh, las chicas eh, ganaron, cumplieron, mmm, ves la clasificación y es para aplaudir, pero el partido del otro día no sé si es para, para mucho aplauso, Marco.
12: Bueno, sí, porque al final un triunfo siempre cuenta de manera positiva, eso es obvio, una obviedad que acabo de decir yo porque se me ha ocurrido así, pero bueno. El el partido fue apasionante y también deficiente por parte de las chicas de Miguel Ángel Peñas. Eh, Las advertencias estaban justificadas de Miguel Ángel Peñas, como pudimos escuchar aquí en las grabaciones, en las sonoras de las ruedas de prensa previa, y ante el colista las cosas fueron o caminaron precisamente de esa forma que no se quería vaticinar. Eh, Es verdad que las chicas de Miguel Ángel no se confiaron... ...pero evidentemente eh, cumplieron, entre comillas... ...con numerosos errores y numerosos momentos de impotencia. No era el buen día del juego local en ninguna de las facetas... ...errores defensivos muy claros, eh, no tenía lucidez en ataque... ...las manos fallaban también en algunas de las recepciones... ...eso sí, con capacidad de sacrificio durante todos los minutos... ...a pesar de ir por debajo y afortunadamente... ...yendo por debajo en algún instante no con una ventaja notable para las eh, madrileñas del Alcobendas que demostraron que el puesto que ocupaban de colistas no era evidentemente el que podían eh, pensar a lo largo de la competición. El equipo madrileño, con una gran defensa, con contras y fluidez, parecía conocer muy bien las armas del Aula Valladolid, quizá porque en pretemporada se habían visto ya en tres ocasiones, en tres amistosos, y en esos enfrentamientos pudieron aprender de manera clara y concreta cómo juega el Aula Valladolid. Hubo empates por doquier, ventajas escuálidas de ambos equipos y nervios hasta el minuto 53. Ahí... Ángela Nieto y Bea Puertas en realidad demostraron también la categoría que tienen en muchos momentos y aplacaron los méritos que había contraído especialmente Teresa Francés y Yadira Morales en el, otro, en el otro conjunto. El miércoles, es decir, pasado mañana, juegan en Málaga, que es el cuarto con 10 puntos, pero ahora las nuestras son colideresas con guardés y veravera. Vera. ...ambos, es decir, todos los equipos con 11 puntos. El Porriño perdió en casa ante el Veravera Vera 25-28... ...por eso eleva a las guipuzcoanas a esa posición... ...el Rocasa perdió 23-28 ante el Málaga... ...ya anunciábamos el viernes que había calendario muy complicado para algún equipo... ...y el Gijón ganó 32-29 al líder, Guardés, que sigue de líder... ...por el mejor Guadalajara.
4: ...está eh, la clasificación de caliente, la Liga de Iberdrola... Caliente. ...en tres puntos... ...para los siete primeros clasificados... ...de los once que tiene guardes... ...junto a Aula y Veravera, Vera, como dice Marco... ...a los nueve que tiene... Liberban gijón eh, ...por el medio... ...Málaga, Rocasa, Granollers... ...y el próximo partido... Mmm, ...de muy señor mío... ...escuchamos a Miguel Ángel Peñas... ...lo dice claro... ...el peor partido del Aula...
9: ...que nosotros hemos hecho... ...quizá el peor partido de la temporada motivado quizá porque siempre hay que respetar al contrario y siempre que sea desde el principio al 100% porque ciertamente yo me decía la joven, si sí es que estamos mmm, estamos luchando sí, claro que estamos luchando si no digo que no luchemos pero las acciones de uno contra dos no nos pueden ganar por fuera las acciones de dos contados con el pivote que teníamos previsto no lo hemos hecho bien esas cosas que no hemos hecho bien en el primer tiempo que en la segunda parte por lo menos defensivamente lo hemos corregido y al final hemos conseguido sacar a agua contra ¿no?
4: agua Destacaba Marco Antonio a una Ángela Nieto que nos decía esto después de la victoria. Sí, la verdad que nos ha costado muchísimo, hasta que nos hemos podido ir un poquito, porque tampoco ha sido mucho, nos ha costado un montón. Hemos ajustado un poco en defensa y hemos corrido y ha salido como queríamos.
12: Tú has sido la espoleta específica en determinados momentos con esos contraataques.
4: Sí, la verdad que era lo que buscábamos, no en el extremo, eh, los dos salir corriendo y bueno, es lo que se ha mandado, es lo que hemos hecho y hemos conseguido el partido, vaya.
12: ¿Os ha sorprendido Alcobendas? ¿Más pues, de la cuenta?
4: La verdad que sabíamos que iba a ser muy difícil porque aunque sea alcoholista cualquier equipo nos puede ganar y podemos ganar a cualquiera como se ha visto y sí que nos ha sorprendido porque no sabíamos que estaban tan bien Sonido también de Bea Puertas Sí, la verdad que creo que ha sido el peor partido que hemos hecho durante la temporada. Sabíamos que, aunque fueran colistas son gente muy buena, habíamos enfrentado tres partidos en pretemporada, pero sabíamos que no iba a ser el mismo partido que en ese momento. Nos ha costado muchísimo, pero bueno, creo que dentro del mal partido que hemos hecho hemos podido retener los dos puntos.
12: ¿Dónde han estado las circunstancias básicas para que pasara lo que pasaba, que nunca lograbais destacaros y a punto de la derrota?
4: Yo creo que hoy hemos fallado mucho en def- Pensa. Hemos cometido errores que normalmente en nuestro sistema no solemos cometer, es verdad que tienen dos pivotes muy buenas y han sabido buscarlas muy bien, de buena forma, pero bueno, creo que es ya te he dicho, dentro de lo malo, al final hemos podido remar, hemos sacado dos buenas acciones a la lateral izquierda que es muy buena y ahí hasta el partido. Venga, pues lo positivo, la victoria en los dos puntos y ahora a por el Málaga. Eh, cerramos con Comercial ulsa Hanbal y con equipos de primera estatal, Marco.
12: El handball visitaba la cancha del en el Palacio de los Deportes Leonés, empate a 21, 8 a 11 era el parcial en el descanso, un meritorio empate en todo caso en la casa de un aspirante al ascenso a la división de honor femenina. Ambos equipos comparten ahora el liderato con 13 puntos, el RAN y Armada con 5 goles, las mejores de las vallisoletanas. El Sanse se deshizo del arroyo en tierras madrileñas... ...25 a 22, hablo de primera estatal... ...con un parcial en el descanso de 12 a 10... ...sin autoridad completa, pero los madrileños... ...ponen a los del Alfot de capa caída... ...y suman otra derrota en cinco minutos finales... ...Quintanilla y García Candao con cuatro goles... ...los mejores en esa parcela. El Leganés vencía por la mínima al Delicias en Madrid... 36-35, 19-20 36-35, 19-20 el descanso. Partido a lo loco y sin defensas. Ahí están los eh, parciales de 36 y 35 goles respectivamente. Disbe, diversión para el público, pero poco mano de disciplina y de táctica. Demasiados goles, claro. 22-31 perdía el universitario ante el Salamanca aquí en Fuente de la Mora. 9-16 ya era un dato eh, bastante concluyente al descanso como para pensar que se podrían disipar las dudas en la segunda parte por parte de los universitarios. Joel Gómez con seis goles fue insuficiente en su anotación.
4: Gracias, Marco. El miércoles más era desde el Lagar de Venancio. Dos para las dos. Suena el básquet. Cayó el ciudad de Valladolid en Bilbao.
0: Dicen que el EXUS tiene la gama de híbridos más amplia. Con diez modelos. Uno de siete plazas. Que más de 30.000 personas ya conducen uno y dicen que es solo el comienzo. Gama Lexus 100% híbrido. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero Gijón, kilómetro 194 Zaratán. Directos al básquet.
1: Víctor Garrido.
4: Estamos negados en Valladolid este año con eso de conseguir la quinta victoria consecutiva. No lo pudo firmar el Real Valladolid, tampoco el Ciudad de Valladolid. Ya es un lujo llegar con cuatro, pero ojalá hubiese llegado la quinta. No fue así para las ardillas. Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Derrota con todas las
10: de la ley en en Bilbao, ¿no? Y además, siguiendo el símil también, en caso de haber conseguido esa quinta, hubiera sido tremendo. Porque el Real Valladolid se lo jugaba en el Bernabéu contra el Real Madrid. Y el CBC Bayern se lo jugaba en Miribilla contra Bilbao Basket, con lo cual, eh, bueno, eh, hubiera sido de proporciones épicas. Gran partido de los hombres eh, de Paco García, derrota final por 84-77, en un encuentro en el que se vieron eh, dos mitades completamente diferentes, pero que en ningún caso los locales lograron sacar del partido a los eh, baisoletanos y eso ya es un triunfo en sí. Empate a 42, eh, tras la primera mitad, eh, mucha anotación en estos eh, primeros 20 minutos grandes jugadas en ataque, las defensas que todavía eh, no parecían asentadas en el eh, polideportivo de Miribilla que por cierto tremendo el escenario bilbaíno 6.500 personas presenciando el encuentro, una auténtica caldera y por cierto, gran gesto el que tuvo el conjunto local Bilbao Básquet eh, con un pequeño homenaje a Tomás Rodríguez Bolaños ovación, la que se llevó el que fuera antiguo alcalde de la ciudad de Valladolid por parte de esas 6.500 personas que estaban en el encuentro o sea que eh, también ese detalle que reseñó luego Paco García en eh, rueda de prensa y desde aquí que lo transmitimos a quien no pudiera verlo en una segunda mitad ya se endurecieron eh, mucho más las cosas el carramimbre que siguió a remolque que no se dejó amedrentar A pesar de que el ambiente cada vez empezaba a apretar más, Miribilla, que también jugó su papel en estos últimos 20 minutos y finalmente en el último cuarto, a pesar de que las ardillas nunca estuvieron más de 10 puntos por debajo, sucumbieron al acierto de un Jalen Brown tremendo y sobre todo un Thomas Schreiner que en la recta final eh, no le falló la puntería, decidió desde la línea de personal y desde más allá de la larga distancia con una tremenda actuación hasta ese resultado final de 84-77, en el que el mejor de las ardillas fue Alex Reyes con 21 de valoración, 17 puntazos para el alero y un gran partido en líneas generales de todo el carramiembre Ciudad de Valladolid. Escuchamos a
4: Paco García, eh, valoración tras la derrota Merivilla.
13: Y cuando compites, pues juegas para ganar, aunque también se puede perder. Hoy nos ha tocado perder, porque Bilbao es un, es un fantástico equipo con, con un fondo de armario tremendo, aunque finalmente nos han hecho daño los que sabíamos que nos iban a hacer daño, ¿no? Que el partido que ha hecho Brown, el partido que ha hecho Larsen, el partido que ha hecho Javi, pues Bilbao es, un, es una muy buena plantilla, particularmente creo que muy bien llevada y que bueno pues evidentemente son los firmes candidatos para estar arriba, aunque la Liga... No es fácil para nadie. Hemos competido, hemos hecho un esfuerzo muy grande para, para estar en partido constantemente haciendo la goma. Cuando Bilbao se iba les hemos cogido en varias ocasiones hasta hay un momento que esa calidad decanta, ¿no? Un rebote ofensivo que acaba en un triple de Brown, una pérdida de balón nuestra que acaba en una bandeja de, de Bilbao y llegas a donde llegas. Hemos ganado el partido en rebotes, hemos competido hasta ese último cuarto y bueno, pues hasta ahí hemos llegado. Más creo que, que no se nos puede pedir...
4: Las palabras de Paco García Habla también de mm, Esas diferencias ¿no? presupuestarias Y de calidad entre uno y otro equipo
13: es que pasa claro, La sábana no da para tapar todo Y hemos llegado, insisto, hasta donde hemos llegado Creo que no le puedo reprochar A mi equipo nada más que el acierto final No le puedo reprochar la entrega Y no le puedo reprochar la intención de poder luchar por ello El acierto es algo que En el juego decanta Y bueno, pues al final, evidentemente, insisto Bilbao creo que en momentos puntuales Ha estado acertado y nosotros Hemos tenido tiros, yo creo que muy asequibles para meter, no les hemos metido y al final el partido se te va en esos últimos diez minutos, que es cuando se nota la fatiga, la rotación, el fondo de armario y la calidad individual de los jugadores.
4: Bueno, pues las eh, palabras de Paco, el eh, ciudad de Valladolid que en la clasificación baja hasta la quinta plaza con balance 6-4, ¿no?
10: Eh, no, 4-2, 4 eh, ah, triunfos, 2 derrotas se me, se, me ha ido con los, se me ha ido la columna de partidos jugados Exacto, 6 son los partidos jugados, efectivamente 4-2, quintos en la clasificación eh, tres equipos con una victoria más que el Carramín Mercier Alizque, por cierto eh, Finalmente jugó Mike Torres Gran trabajo en defensa sobre Javi Salgado Sabíamos que llegaba entre algodones a la cita en Miribilla Pero ya parece recuperado eh, La noticia en el parte de lesiones Sin embargo, llega de la mano de Daniel Astilleros Que finalmente... Finalmente, será intervenido quirúrgicamente el próximo día 25 por esa lesión eh, que venimos comentando últimamente en el escafoides desde su mano izquierda. Sin embargo, el tiempo de recuperación estimado parece que va a ser el mismo entre mes y medio y dos meses, pero eh, con el fin de asegurar una mejor recuperación, pues esta intervención quirúrgica a la que será sometido. Próxima jornada del Carramimbre, viernes 9 menos cuarto, horario habitual. En el Polideportivo Pisuerga contra Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, equipo eh, que no ha firmado un buen inicio liguero. Así que vamos a ver si las ardillas eh, pueden volver a la senda de la victoria y conseguir eh, ese hipotético quinto triunfo. Gracias Garrido, un abrazo. Un saludo. Bueno,
4: pues eh, dos y tres minutos eh, de la tarde. Mm, Creo que no ha llegado todavía David García, así que vamos con la pincelada de la jornada de rugby. (risa) Nos subimos en un Renault de los concesionarios Basall Arroyo, no está David, así que resumimos esta séptima jornada en la División de Honor y luego él nos lo detalla, nos lo amplía a partir de las 7 en zona de marca. Ganó el Braquesos entre Pinares, 34-21 a la Unión Esportiva samboyana en un partido raro, pero a la vez divertido, en Pepe Rojo. ¿eh? Llegó 11 puntos por encima al descanso el conjunto catalán y segunda parte espectacular del Quesos, con lluvia de ensayos y con eh, remontada para certificar... Eh, un triunfo que les hace pasar en cinco jornadas de la última posición. Empezaron con dos derrotas a la segunda. Solo por delante tienen al Sanitas Alcobendas. La Unión Esportiva Samboyana que no anotó ni un punto en todo el segundo tiempo. Y ojo, el mérito también para John Wesselbell, el sudafricano del BRAC, que jugó 72 minutos con la nariz rota. En el minuto 8, un golpe, se rompió la nariz... Y dijo, por mis narices, nunca mejor dicho, que sigo jugando y hasta el 80 aguantó sobre el césped, evidentemente, pues ahora le va a tocar pasar por quirófano y estar unas cuantas semanas cao. Dijo esto, Diego Merino, tras la victoria, que será?
3: Sí, seguramente que en la primera parte podíamos haber hecho las cosas mucho mejor, eso no, no hay duda. Y sobre todo, los errores que hemos tenido han sido con pérdidas de balón y contraataque de ellos. Igual que tampoco hemos sabido aprovechar cuando hemos recuperado nosotros balón, que al final eh, son contraataques que se pueden hacer muy fácilmente, que la defensa no está colocada y nosotros sí que no hemos sabido aprovecharlos. Y bueno, pues al final... En, con eso y con en, el Small eh, han conseguido irse con ventaja. Y bueno, en la segunda parte sí que hemos estado un poquito más serios. Un partido... Las
4: palabras de Diego Merino. Hoy hay que escuchar zona de marca porque hay que saber la opinión de David, de Molano, de José Carlos Cerpol Negro sobre lo ocurrido en San Amaro. Burgos 29, Chami 27. En un partido, raro no, lo siguiente... Porque el Chami se quedó con un jugador menos eh, al principio del encuentro. Había TMO, que es como el bar en el fútbol, siempre lo contamos. Este TMO anuló, eh, creo que dos o tres ensayos al conjunto local, y el Chami, al final, intentó remontar, consiguió dos ensayos de castigo, pero entre medias, uno de Burgos, que dejó la victoria eh, para los locales en este derby. Primero, evidentemente, que gana eh, Burgos, que venía de perder en Pepe Rojo frente al Brac. En San Amaro ha conseguido tumbar al Chami, que evidentemente es muy complicado. La primera derrota de los de Juan Carlos Pérez, que no obstante es el tercer encuentro en el que no consiguen la victoria porque ya habían eh, conseguido otros dos empates. Eh, así que ese 29-27, mal menor para El Salvador, que pues en las últimas jugadas consiguió ese último ensayo que le dio el bonus defensivo. Un punto que suma El Salvador... Empatado a puntos ahora mismo en la clasificación eh, con el Brac Quesos entre Pinares. Primero Alcobendas, 28 puntos. Segundo el Brac con 24. Tercero El Salvador con 24, que en la próxima jornada va a recibir al equipo que en la segunda tumbó al Quesos en Pepe Rojo, al Barça Rugby. Dos y siete minutos de la tarde. Encontramos nuestra hora menade en este lunes 5 de noviembre de 2018. de qué pasa por el repaso que estamos haciendo al fin de semana, unas cuantas victorias, también alguna derrota, la del Real Valladolid, la del Chami, la del Ciudad de Valladolid, los triunfos para el Braque, esos entre Pinares, para el Atlético Valladolid y para el Aula, principalmente alguno más que hemos repasado al inicio con nuestra zona mixta a la vuelta mucho fútbol hay que ir olvidando lo del Bernabéu aunque hoy evidentemente vamos a hablar mucho de ese partido con la buenísima imagen que nos dejó el conjunto de Sergio González pero también toca pensar ya en lo del sábado una de la tarde en Zorrilla y frente a la Sociedad Deportiva Ibar de Mendilíbar, un partido muy importante para el Real Valladolid en el que va a buscar volver a la senda de la victoria después de un punto de seis posibles en las dos últimas jornadas Fútbol, mucho fútbol con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales. Que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
6: ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En Sesión Continua Vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión Continua Vídeo. López de Rueda, esquina Tirso de Molina en La Rondilla. Abrimos todos los días del año.
7: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo Caridad profesional, te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart.
5: 178. Repetimos
8: 983 878. Saborea Valladolid. Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
3: Cuarta caminata carrera por la diabetes. En Valladolid, el 11 de noviembre. Desde las 10 horas, en el Paseo Central del Campo Grande. Inscripciones en el corte inglés, en la Asociación Diabetes Valladolid y en rumbaspor.es. Te esperamos.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Worry but it doesn't mean to be hey hey you it's a girl and maybe she sleep at home but I still her alone and I said mama mama don't be so down I'm not that I'm fond of
4: Dos y 12 minutos eh, de la tarde. Arrancamos segunda hora de directo Marca Valladolid de lunes, como siempre, con la opinión de los oyentes. Recordamos vías de participación y eh, opciones que tenemos en el día de hoy. Jesús Pérez Baraja para leer y escuchar a nuestra audiencia.
11: Bueno, tenemos abiertos esos dos concursos que tenemos siempre, cada lunes, después de partido del Real Valladolid. Bueno, cada lunes y cada vez que juegue el Pucela, porque la semana pasada también... Eh, Hicimos esos concursos eh, tras la victoria Copera en Mallorca. En esta ocasión, eh, sobre el encuentro, esa derrota 2-0 en el Bernabéu contra el Real Madrid. Primero pedimos titular Menade. Ya lo saben, ese titular original del encuentro que resume un poquito lo que sucedió el otro día entre el Real Madrid y el Real Valladolid en el Bernabéu. Al final del programa nos pueden seguir mandando todos esos titulares, ya hemos recogido algunos. Al final del programa seleccionaremos los que más nos han gustado... Y de ahí elegiremos un ganador que se llevará una fantástica botella menade. Además, con nuestros amigos de Talleres Santa Fe, ese concurso sobre el jugador con más fe del Real Valladolid el otro día en el Bernabéu. Eh, Ya lo saben también, nos envían su candidato y automáticamente entran en un sorteo que haremos al final del programa para eh, determinar qué oyente se lleva una revisión gratuita de automóvil y además... Un estuche de vino. Esos son los concursos que tenemos abiertos. Además, pedimos también opinión sobre ese encuentro el otro día del Pucela en el Bernabéu contra el Real Madrid. Nos han ido escribiendo ya, leemos opiniones, como por ejemplo eh, la de José Luis, que dice ¡Qué vergüenza! Dos amarillas a Asensio, una tarjeta a Sergio Ramos eh, por patadas a Verde y no ha sacado ninguna. ¿Dónde está el árbitro? En el Bernabéu y el Bar eh, siempre igual, dice, ya lo avancé durante toda la semana lo que nos iba a pasar. Encima, eh, el gol es claramente en propia puerta de Kiko Olivas. Eh, ¡Qué vergüenza! Dice, esto solo pasa eh, contra los equipos grandes como el Real Madrid. Nos dice David, eh, yo creo que el Valladolid no tuvo suerte en el partido porque los dos tiros al larguero antes eh, dice, entraban a, a cualquier otro equipo. Es lo que nos dice este oyente, eh, más opiniones que nos han ido llegando. Eh, la de Fernando dice que está eh, muy decepcionado con cómo se ha tratado la victoria del Madrid, eh, que dice que se le ha dado mucho mérito después de que estuvo todo el equipo, perdón, todo el público pitando durante todo el partido y que marcaron esos goles al final y parece que hicieron un partidazo. Nos dice Cris, hola Chus y Jesús, perdimos injustamente, pero yo me siento súper orgullosa de nuestro equipo. Hasta el minuto 84, empate a cero. ¿Cómo puede dar el árbitro el gol a Vinicius si era un tiro que se iba fuera? Un saludo y a Upa Pucela. Y leemos eh, una más, la de un oyente que no nos deja nombre. Yo estoy muy orgulloso del equipo. Ver al Pucela en un campo de esos, dar la cara es toda una alegría. Con estos jugadores y este entrenador da gusto. Menudo grupo tenemos. Bravo por el Real Valladolid.
4: Dos y quince minutos de la tarde, también nos escuchamos en el 603 cero tres cinco nueve
14: cero siete Hola familia, soy Foronda. Mi titular menade es el pucela, ya conoce la flor del Bernabeu, jugador con más fe Tony Villa, escandaloso el partido que hizo. Y bueno, no sé, una, una pena que estemos viendo, eh, vamos, luego viendo en las servicios nacionales que si suerte o genialidad de Vinicius, no sé, que el, el peor tiro a puerta de la historia del fútbol eh, nos, nos, nos haga perder el Bernabéu, tiene narices. Eh, me parece espectacular el partido que hizo Galiz como a todo el mundo supongo y, y, y estaba pensando que fíjate que con cualquiera de los dos de los eh, delanteros que tuvimos los dos últimos años en segunda, tanto Mata como de Tomás, porque jugamos sin delantero prácticamente, eh, a saber dónde estaríamos. Un abrazo.
13: Buenos días Radio Marca, soy Javier Esquila. Bueno, con respecto al jugador con más fe, yo creo que está claro que Tony Hizo un partidazo increíble el chaval, increíble. En cuanto al titular Menade, yo pondría, en vez de la flor de Vinicius, pondría la chorra de Vinicius. Porque vamos, vaya tela. Y jugando así no vamos a tener ningún problema. Estoy súper orgulloso de mi equipo. Salí quemado, pero bueno, ya se me va pasando y lo voy asimilando. Y a Pucela siempre. Venga, venga, que podemos este año mangar la gorda. Un saludo de Javi Esquila y hasta luego.
4: Buenas tardes, equipo. Eh, mi título almenado es hasta el equipo de Sergio González hace, pita, hace sonar los pitos en el Bernabeu. Eh, juego con más fe, yo creo que más sí. Y un partido muy, muy, muy
13: serio del Cruzera. Es que es impresionante lo de este equipo. Una pena,
3: pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué son tan duras las derrotas del Cruzera este año? Uf. Pero bueno, a seguir a ese equipo. Venga, gracias.
10: Muy buenos días, Radio Marca. Soy Raúl. Para mí el jugador con más fe ha sido Tony Villa. Partidazo del Canterano. Y sobre el partido del sábado, súper contento a pesar de la derrota. Un partido muy completo de todo, de todo el equipo y ya deseando llegar el partido de Leivar. Muchas ganas de salirnos con, el, con la victoria con ese partido y resarcirnos de la derrota contra el Madrid.
4: 2 y 18 con Adarsa, aceleramos al fútbol. Ahí está otra vez,
2: mira, y otra, increíble, y allí, otro GLA.
4: Cuando
8: quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
4: Dos y diecinueve minutos de la tarde en profundidad. Analizamos lo ocurrido el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, donde el Real Valladolid perdía 2-0 frente al Real Madrid en un partido en el que gozaba el equipo de Sergio González de ocasiones para adelantarse en el marcador por medio de Antoñito, de Tony Villa, de Rubén Alcaraz, también de Daniele Verde cuando el italiano entró en el terreno de juego, pero que finalmente llegó a los últimos minutos con 0-0 en el marcador y ahí la suerte, porque fue suerte, sonrió al Real Madrid en el estreno liguero de Solari. Un disparo de Vinicius, disparo lo que fuese que se iba más a saque de banda que otra cosa tocó en Kiko Olivas, despistó a un Jordi Masiv que aún así hizo una estirada de mérito pero el balón se coló en la portería Blanqui Violeta, fue el 1-0 después un penalti de Calero que transformaría Sergio Ramos, con el Bernabéu revolucionado eh, dejaría el 2-0 definitivo con el que el Real Valladolid se volvería a tierras pucelanas y con el que se cerraba para el conjunto de Sergio la undécima eh, jornada, en la clasificación eh, las cosas siguen bastante bien, por no decir muy bien noveno el Pucela, que sale de puestos europeos está a uno de esa sexta posición sexta, sexta plaza que ahora tiene el Real Madrid con 17, 16 eh, para los pucelanos, eh, entre medias Levante y Getafe con 17 y 16 respectivamente, en zona de descenso Leganés 9 puntos es decir, 7 por debajo del Real Valladolid, Rayo Vallecano 6 puntos, 10 casi nada Y también seis para la Sociedad Deportiva Huesca que empataba ayer eh, con ese último gol de Jorge Molina casi en el tiempo de descuento eh, en el Alcoraz que suponía el 1-1 y el reparto de puntos. Ninguno de los tres de abajo ganó, así que el Leganés le recorta un punto al Real Valladolid, se puede decir que el descenso le recorta un punto al Pucela y el Huesca también le recorta un puntito. El Rayo ninguno, porque eh, vio cómo el Barça le metía, pues dos goles en cinco minutos para finalmente perder. Eh, buenas sensaciones, Jesús Pérez Baraja y un poco la rabia, no, la rabia eh, de cómo llega el gol de Vinicius, de cómo llega la derrota. Y también, que para mí hay que decirlo, de que el Real Madrid jugase toda la segunda parte con once jugadores cuando, eh, en mi opinión, clarísimamente, eh, Marco Asensio tenía que haber sido expulsado después de una amarilla que vio en la última jugada antes del descanso y eh, una falta, tacos por delante, media altura que eh, señaló el colegiado en eh, la primera jugada después del intermedio, pero que se quedó sin tarjeta, luego eh, creo que ya en el setenta y pico tuvo otra que fue merecedora también de, de amarilla, pero no estaba muy por la labor el árbitro de mostrarle la roja al jugador del Real Madrid, sí que estuvo por la labor de darle un gol a Vinicius que no marcó él.
11: Sí, eh, además es que para esto los árbitros son bastante… Estrictos. Sí, sí, sí es la palabra.
4: El, hablamos de lo del gol, no de lo de la tarjeta. ¿eh? Sí. lo de la tarjeta hacen lo que les da la gana.
11: Evidentemente, eso es el típico criterio, entre comillas, de cada uno de los árbitros. Pero en lo de los goles, eh, yo creo que queda claro siempre que si no va la pelota a puerta, y es que en esta ocasión no es que no vaya a puerta… Es que iba dirección la castellana
4: Dirección uh-huh. allí la banda Ayer porque... leía a Juan Carlos Alonso eh, Ex eh, árbitro de la uh-huh. Federación de Castilla y León Venir a decir algo así como en Twitter Que el árbitro le da el gol a quien le da la gana O sea que si que si le hubiese querido dar el gol a Courtois Pues podía habérselo dado Hubiese quedado en el acta y, y ahí va a quedar para siempre
11: No, esto está muy bien, sí Hombre, da el gol a quien le da la gana Pero eh, cuando hay dudas pues todavía, porque fíjate que hablamos siempre de ese gol que ha marcado el Real Valladolid este año, que si fue de un al, que si fue de chop, que si uno remachó sobre la línea. Tienes que ver la repetición, parece claro que fue de chop, pero bueno, el árbitro se dio a un al. Pero bueno, hay dudas. Pero sí, es, sí, que, sí. es que en esta ocasión, es que yo creo que no hay ni una sola duda que se disparó, no iba entre los tres palos, pero
4: por un cacho. Pero y el año pasado nos pasó con uno de Jaime Mata. Yo sí, sí. recuerdo que yo a Mata le sumo un gol más sí. que los que aparecen todos los lados porque a mí me dio la gana de darle uno que fue pues eh, también un disparo que tocó que tal que cual y, y yo se lo da baja y me mata pues muy bien los del Madrid y todos estos que se aburren pues eh, se lo dan a se lo dan a Vinicius pues yo se lo di a Jaime Mata porque porque me dio la gana pues ya está. el de Jaime Mata eh, fue Que el árbitro evidentemente no se lo dio a Jaime Mata
11: eh, sí fue precisamente bueno iba a decir en el playoff contra el Sporting ya me haces dudar porque en el partido contra el Huesca también hubo ahí ese 3-2 eh, pero creo que fue en el en el playoff contra el Sporting eh, el partido de ida Ese 3-1, no el de la vuelta, que fue un auténtico golazo. Eh, Pero en uno de los goles, eh, el acta del colegiado no se lo dio a Jaime Mata. Después de que hubiera inaugurado el marcador Calero, con ese 1-0, posiblemente marcó un gol Jaime Mata y el otro, el árbitro, se lo dio en propia puerta. Por lo tanto, se quedó en esos 35 y no 36 que decíamos. Pero es que en esta ocasión, repetimos, es que el disparo de Vinicius, que golpea en Kiko Olivas... Y que bate la portería del Real Valladolid en el minuto 83 Pues es que no iba ni siquiera a puerta no sé ahora sé si ganas eh, de que yo,
4: yo sigo diciendo lo mismo Como a mí Vinicius me da igual Y Kiko Olivas no me da igual Pues prefiero que se lo den a Vinicius que a Kiko Olivas en propia puerta Sí bueno Porque sí. como me da igual Es una lectura, sí, sí Pero ya vemos que a nivel
11: nacional había ganas Bueno, de hecho, ahí estuvimos presentes y durante todo el encuentro, es verdad que cuando salta a calentar eh, Vinicius tampoco queremos marear con este tema porque ya a nivel nacional en todos los sitios eh, se comenta habitualmente, sí que hubo revuelo en el Bernabéu y hubo aplausos eh, pero estaba el público eh, temeroso de lo que estaba viendo en el terreno de juego porque el Pucela estaba siendo eh, superior en la segunda mitad con esos balones a, a los largueros Y un montón de eh, pitidos, silbidos, eh, cada vez que el Real Madrid perdía la oportunidad de hacer algo en algún ataque. Porque también, a pesar de que remataron varias eh, en los córners, sobre todo de cabeza, tampoco tenían tanto peligro. Entonces, se pasó de los silbidos a de repente eh, canonizar básicamente a Vinicius, incluso a corear su nombre en el Bernabéu.
4: A no, y ya a decir que tiras el penalti este, que luego tiró Sergio sí, sí, Ramos. Sí, sí, ¿no?
11: sí, tal cual. Entonces, eh, pues ahí vemos. En cinco minutos cambia la situación, que parece que hay mucha gente que salió del Bernabéu eh, pensando, pensando que el Real Madrid había hecho un partidazo, después de que durante todo el partido se había estado pitando al equipo blanco porque no era capaz de vencer a un muy buen Real Valladolid, que de nuevo demostró que puede competir en cualquier campo y desde el primer minuto hasta el último en todos los partidos que estamos viendo, tanto en casa como fuera de casa.
4: Mi titular sería eh, mi titular Menade sería panicirico. no sé si hay alguno por ahí que haya que haya tirado por algo tan formal y tan serio pero ese sería el mío.
11: Luego los leemos que hay varios pero van en, en otras direcciones, luego seleccionamos
4: los mejores. Buen nivel ¿no? Eh, una vez más nos volvió a pasar eso de que nos cuesta elegir al, al mejor del, del partido. Eh, recuerdo fue en el último también contra el Español Que no sabíamos a quién elegir, que nos había gustado Comentábamos, ¿no? Leo Suárez, pero que le había cambiado Sergio, nos ha pasado esta vez Algo parecido con Tony Villa
11: Fue en el encuentro del Villamarín Porque es verdad que el otro día en el del Villamarín, es verdad. Eh, Bueno, aparte de Tony Verde con ese golazo contra el Español Pero sí, en el Villamarín, es que yo creo que todos los jugadores Curiosamente pasa más fuera de casa Repetimos, es que el Real Valladolid está dando Una imagen que hasta el otro día No había caído ningún encuentro A domicilio de hecho, con Sergio solo se había perdido eh, en Zaragoza, en la Romareda, final de la temporada pasada, fase regular. Eh, pero sí, eso es buena noticia, que varios jugadores estén llamando la atención porque hay que destacar también la seguridad que de nuevo aporta Jordi Massive en portería. Hay que destacar esa presencia que tiene Rubén Alcaraz en el centro del campo. Eh, es verdad que a lo mejor en los primeros minutos, eh, incluso en la primera parte, el centro del campo... Sobre todo del Madrid tenía más espacio para eh, realizar esas jugadas con Modric, con Cross, con Casemiro, pero yo creo que fue adquiriendo importancia, sobre todo por parte de Rubén Alcaraz, y fue también uno de los eh, más destacados. Y qué decir de Tony Villa, quizás el único pero que pongo yo a mí me sorprendió que fuera sustituido en la segunda mitad, porque realmente está volviendo locos a los jugadores del Real Madrid. Y ya, cuando aparte de la ocasión que tiene... Sergio la Sergio habló partida, de sí, agotamiento, ¿no? Sí, sí, al final eh, también hay que, hay que entenderlo. Eh, igual que hablaba el otro día de Verde, que no le veía para ser titular porque acabó el partido de Mallorca asfixiado. Y de hecho, a Toni se le da descanso el día del Mallorca. También un poco porque acumula, es uno de los jugadores que acumula más minutos. Eh, bueno, no pudo continuar en el terreno de juego, por las palabras de Sergio González, una pena porque... Eh, estaba cada vez ya rozando el gol y fíjense si hubiera marcado ese disparo que se marchó al larguero en el Bernabéu, pero desde luego que todo el equipo, a lo mejor a estos hombres que hemos nombrado destacaron un pelín más, pero todo el equipo eh, rayó, rindió a gran nivel y también esa defensa que estuvo de nuevo segura ante las acometidas con poco peligro, hay que decir, gracias a la seguridad defensiva del Real Valladolid poco peligro por parte del conjunto blanco.
4: Dos eh, y veintiocho minutos de la tarde, vamos a rescatar algún sonido de Sergio. Hablaba de la suerte del Real Madrid, pero sobre todo de que se quedaba con la imagen y la actitud mostrada por los suyos.
15: Hombre, sí. Bueno, buenas, buenas tardes. Hombre, si piensas que un chute que va fuera de banda, da la espalda al defensa y se mete gol, es, ha sido la suerte, ¿no? Pero yo me quiero quedar con otra cosa, no me quiero quedar con el, con el partido que ha hecho el equipo, ¿no? Creo que. Que, bueno, ...que hemos hecho un partido muy serio... ...en un escenario imponente, un escenario muy difícil... ...futbolistas que, que, bueno, que llevan poco de tiempo en la Primera División... ...y creo que han bueno, que demostrado un aplomo... ...una presencia, una personalidad... ...ante un grandioso equipo, ¿no? Creo que en la primera parte quizás sí que hemos estado un poquito más rezagados... ...pero que en la segunda ha habido una fase de unos 20-25 minutos... ...que hemos estado muy su- o ...por encima de incluso del Real Madrid, ¿no? Entonces, contento con ello... frustrado por el resultado... ...porque es verdad que no, no, no recompensa el enorme esfuerzo que han hecho los futbolistas... ...y el enorme partido que hemos hecho en el Bernabéu... ...que es muy difícil hacerlo... Y bueno, y a seguir hacia adelante, ¿no? Porque muy orgulloso de de cómo han actuado mis futbolistas en el día de
4: hoy. Lejos de pensar que puede venirle mal eh, perder así al Real Valladolid, Sergio, eh, ¿cree que esa imagen, esa actitud, esa intensidad, esa competitividad va a reforzar a los suyos?
15: Sí, yo creo que ya digo que que la del veníamos con la idea de, de un premio, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace seis meses, ¿no? Que vamos a tener la, la oportunidad de estar aquí y darle y enfrentar cara a cara contra un rival como Real Madrid, ¿no? Entonces, hayamos comentado que, que imposible, no hay nada en la vida, ¿no? Imposible parecía que, que subiéramos, subimos, que parecía imposible que pudiéramos ganar y, bueno, yo creo que hemos tenido opciones para hacerlo, ¿no? Bueno, el, 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 el equipo creo que ha vuelto a demostrar su identidad, su ADN, sus señas de, de lo que quiere hacer esta liga y, y, bueno, y poco más, ¿no? Yo creo que, que en ese aspecto, contentos y y bueno, esto nos tiene que reforzar muchísimo, ahora hemos estado fastidiados, estamos dolidos estamos con esa acción mala, pero nos tiene que reforzar porque creo que que hemos hecho un enorme partido.
4: Han dado bastante que hablar las declaraciones de Sergio sobre eh, Vinicius, ¿no? Eh, Algún medio alteraba un poco lo que él decía e incluso ha tenido que salir al paso en en Twitter para pedir una rectificación
11: Sí, fue al canal de Televisión Gol que, bueno, comentó o puso en boca de Sergio cosas que no había dicho Sergio es verdad que dijo que el tiro de Vinicius, que había tenido suerte el Real Madrid y que el tiro de Vinicius iba a la banda, pero no lo que se lo que se comentó, desde luego eh, poniendo en su boca cosas que, que no dijo. Entonces el técnico, eh, que es verdad que tampoco le vemos, tiene Twitter, pero no le vemos tan activo en redes sociales, quizás como otros jugadores, en esta ocasión escribió al medio pidiendo esa rectificación y el medio de hecho rectificó, le pidió disculpas. Eh, alguno de, de sus periodistas, de sus presentadores, y de hecho borró eliminó el tuit. Así que ahí también queda esa, eh, ese mensaje de Sergio que está pendiente de todo y que también cuando las cosas no son así, lo haya visto él o le hayan avisado, pues también pide evidentemente esa rectificación, pues porque no era eh, esas palabras no son las que había dicho el técnico barcelonés del Pucela.
4: Escuchamos a Sergio hablar sobre Vinicius y también, creo que en ese mismo sonido, habla del cambio de Tony Villa.
15: Bueno, por el cambio de, de Vinicius, la verdad que no soy yo de no tu información como para poder opinarte, ¿no? Si te refieres a que ha sido el que ha chutado en ese balón que iba fuera de banda y acaba en gol, pues es verdad que, que, que ha desatascado el partido, ¿no? Pero no creo que haya sido una actuación un poco como para comentar, aparte que responde a Santiago, que lo comente él. El cambio de Toni Villa era porque realmente lo veíamos asfixiado, ¿no? El partido que había hecho era sensacional, había trabajado a destajo, en la primera parte incluso lo hemos alternado con Leo porque Odriozola subía mucho, ¿no? y ahora se desgaste en esa línea de, incluso de cinco a veces que tenía que hacer de lateral con muchísimo recorrido. Es verdad que es un futbolista que nos da mucho por dentro, nos da mucha presión de balón, pero pensamos que ya lo habíamos exprimido lo máximo y queríamos meter fre- gente fresca, ¿no? como, es, eh, como es Daniele, como poniendo a Leva en la transición para volver a sacar a Oscar, ¿no? Porque creo que, que los dos se habían hecho un tremendo esfuerzo y, y que en ese momento ya tenían poco más a darnos. Somos un grupo fuerte de jugadores y pensamos que esos futbolistas frescos nos iban a poder mantener ese nivel tan alto que nos iban a dar tanto Tony como, como
4: Leo. Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio. Ya digo que luego, pues alguien intentó un poco malinterpretar lo que decía el técnico barcelonés, pero no coló. Eh... Bueno próximo partido, ya decimos, contra la Sociedad Deportiva Ibar, y es lo que toca, ¿no? Ahora pensar en pensar en eso. A mí sí que me gusta eh, yo estuve el otro día cuando el equipo llegó a la residencia de jugadores y me lo comentaba Jesús también un poco lo que él detectó en la zona mixta del Santiago Bernabéu que nadie se piense que el Real Valladolid el otro día salía del Bernabéu con una sonrisa por el partido que había hecho ni eh, contentos porque eh, medio mundo había visto a este Real Valladolid cómo había competido no, no, estaban con un cabreo con un cabreo con una lástima y una desolación, se estaban... Algún padre se va a enfadar estaba jodido el equipo. Muy fastidiado. Muy, muy fastidiado. O sea, cero gracia les hacía todo lo que había pasado y el hecho de perder. Yo creo que ellos, como muchos, sabían que, por contexto, hubo una situación eh, pocas veces vista para ganar en el Bernabéu. Pocas veces vista, porque... Es lo que siempre decimos, tú tienes que hacer un partidazo y que el Real Madrid no tenga su día. El Real Madrid lo que no está teniendo es su temporada y el Real Valladolid hizo un partidazo. Pero eh, si esto hay que hablarlo con un jugador o por esa sensación que queda es... Oye, mira, es que además tienes razón, Sergio. De cada 10 partidos que juegas así, pues eh, pierdes uno, que es el del otro día. Y yo creo que este Real Valladolid con esta imagen y en esta línea está preparado para competir ya no solo con los de abajo por supuesto y para ganarles sino con cualquier equipo de esta primera división yo a mí es lo que me está dejando claro el Real Valladolid contra el Barça pierdes como pierdes contra el Real Madrid pierdes como pierdes contra el Alavés aquí pierdes como pierdes es que los partidos que ha perdido el Pucela eh, pues es es la puñetera realidad es que ha estado a punto de de no perderlos todos ellos todos ellos Yo creo que este Real Valladolid ahora mismo puede ganar en cualquier campo y a cualquier rival. Si sigue en esta línea, que ya saben que esto del fútbol es cíclico y en cualquier momento nos viene el bajón. Pues nos puede venir. Pero a este ritmo, a este nivel, con esta imagen, el Real Valladolid puede hacer lo que quiera en primera división. Lo que quiera, lo que quiera, lo que le dé la gana. Puede ilusionar lo que dure esta competición. Porque yo creo que lo está demostrando. Yo veo al Leganés, veo al Rayo, veo al Huesca Y es otra historia eh, comparada con el Real Valladolid Otra historia Y cito a estos tres equipos por no meterme en berenjenales Del Atlético de Bilbao o del Valencia Que ahora mismo son títeres Al lado del Real Valladolid Pero esto puede cambiar, esto es fútbol Y el próximo sábado siempre decimos lo mismo Lo mismo viene Leibar, nos pinta la cara Y nos venimos abajo Pero a día de hoy Este Real Valladolid en Primera División puede conseguir lo que le dé la gana.
11: Y además es que eh, yo creo que sobre todo es verdad que en la semana previa pues todos teníamos la ilusión aquí en Valladolid de que el Pucela lograra sacar algo. Hombre, en el fondo pensabas que iba a ser muy complicado, por muy bien que lo estuviera haciendo el equipo de Sergio González, iba a ser tremendamente complicado... rascar algo del Santiago Bernabéu. Pero yo creo que lo que nadie, absolutamente nadie, o al menos eh, una pequeña minoría, lo que nadie descartaba o nadie pensaba es que este equipo no iba a competir en el Bernabéu. Pasará lo que pasará. Yo creo que gracias a los partidos que estamos viendo y lo que hemos visto también al final de la campaña pasada en cualquier campo, eh, tenga un ambiente, tenga otro incluso esta temporada, que también incluso en el Benito Villamarín, que era de los ambientes eh, más calientes que se podía haber encontrado este Real Valladolid, yo creo que nadie dudaba que el Pucela iba a competir en el Bernabéu y que iba a tener opciones, al menos, de plantarle cara al Real Madrid como, como así fue. Eh, yo creo que hay que quedarse con eso. Y por eso también, y por el grado de compromiso que vemos a los jugadores, yo creo que también por ahí viene esa decepción Decepción real, con la que salían del Estadio Bernabéu, les preguntábamos, bueno, lo habéis tenido ahí, ya, pero no vale de nada, eran bastante negativos en cuanto a esas sensaciones después, quizás en caliente, luego en frío pensarían otra historia, otra cosa, pero yo creo que también eso es bueno, porque da señal de la competitividad que tiene este equipo en todos los minutos del encuentro y que son conscientes que, bueno, que serán el presupuesto menor de Primera División, pero que por ganas no será, tanto que se habló de la frase famosa de Solari durante la previa o al llegar al banquillo del Real Madrid, y desde luego que mereciendo mucho más y con la cabeza bien alta, decepcionados sí, pero con la cabeza bien alta saliendo del Estadio Santiago
4: ¿verdad? Jugadores, 10 segundos de Tony, 10 segundos de Michel, 10 segundos de Moyano.
11: Bueno, la derrota injusta no es, ¿no? Porque seguro que el Madrid ha tirado más típico de la puerta, ha llegado más, pero pero sí un poco dolorosa, ¿no? Por cómo ha sido, porque creo que hemos hecho un gran partido y la verdad que el vestuario está orgulloso del trabajo que hemos hecho.
10: Bueno, me voy pues bueno, con un poquito eh... Dolido ¿no? por, por, la, por la situación de los últimos 10 minutos. La verdad que no podemos decir otra cosa. Eh, estamos muy contentos y muy orgullosos de los 80 primeros minutos que hemos hecho. Hemos plantado a un todopoderoso Real Madrid, ¿no? que, que somos conscientes de que aunque sea esté en mala racha o mal momento, son los mejores los jugadores del mundo. Mejor...
15: Sí, hombre, ahora mismo son, son
16: horas difíciles porque ahí dentro consideramos que, que podíamos haber conseguido un resultado positivo ¿no? por el trabajo que se había hecho. Eh, por cómo habíamos afrontado afrontar el partido, por, por las características del rival, obviamente. Y de la manera en la que pierdes, eh, te quedas un poco contrariado, ¿no? Porque al final está claro que, eh, que tiene una dosis de mala fortuna importante, ¿no? Eh, el resultado ya es cómo se produce el resultado.
4: Dos y treinta y nueve. Moyano, lo voy a decir, me encanta escucharte así después de perder en el Santiago Bernabéu. Porque años atrás te escuchaba después de Ridículos y me ponía muy nervioso. Así que gracias. Hacemos una pausa y continuamos.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
7: Gran apertura Bricomart Burgos. El 28 de noviembre desde las 7 y media de la mañana ven a conocer el almacén de la construcción y la reforma. Porque te mereces calidad profesional, te ofrecemos la gama más amplia con la garantía de las marcas líderes del sector. En Burgos Calle Alpoz de Bricia 30. Ven y descubre dónde compran los profesionales. Bricomart.
8: Joyería José Carlos te ofrece alianzas de boda y anillos de compromiso exclusivos para ti. Exclusivos porque contamos con taller propio y diseñamos tu alianza como más te guste. Con un diamante de oro blanco rusa, bicolor o clásica. Fabricación propia y sin intermediarios. Precios sin competencia. Joyería José Carlos, calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón.
9: ¿Sabes que los drones cada vez están más presentes en nuestras vidas? Drone Secret pone a tu disposición y a la de tu empresa o negocio la más alta tecnología con los profesionales mejor formados y más experimentados. Realizamos cualquier trabajo aéreo con drones y aeronaves tripuladas. Fotografía y vídeo para profesionales del sector y particulares. Control de cosechas para agricultura. Topografía y análisis termográficos para la industria. Y todo tipo de acciones de seguridad y salvamento. Encuéntranos en dronesecret.com. Subirás al cielo.
2: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana. E ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en pescados y mariscos la alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Arias 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val. Y ahora también en Don Sancho 7, Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa.
3: Cuarta caminata carrera por la diabetes. En Valladolid, el 11 de noviembre. Desde las 10 horas, en el Paseo Central del Campo Grande inscripciones en el corte inglés en la asociación Diabetes Valladolid y en rumbaspor.es. Te esperamos.
8: Saborea Valladolid. Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
5: En la calle Helio, Polígono de San Cristóbal. Radio Marca
1: Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Dos y cuarenta minutos de la tarde. Continuamos en este directo marca Valladolid de lunes con la resaca todavía, ¿eh? Futbolísticamente hablando de lo que nos dejó el partido en el Santiago Bernabéu para el Pucela. José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tiene explicación eh, clara la, la, la derrota o al final hay que llevarlo claramente al terreno del, del azar?
16: No, ni mucho menos. Yo creo que... La derrota pues viene precedida porque nosotros no tenemos acierto y ellos sí de cara a gol. Aunque sean goles churros o penaltis o lo que sea. Pero al final a estos equipos, pues si les llegas cuatro veces muy claras y no les haces gol, pues al final pues, lo acabas pagando.
4: Quiero decir, pero si tú te envías dos balones al, al larguero y el Real Madrid marca un gol en un balón que va a saque de banda, hombre, un poco la suerte entrará ahí a, a jugar también, ¿no?
16: Pero bueno, yo es que yo soy de la opinión que en el fútbol la suerte no existe. Porque si decimos que es suerte, pues también podemos decir que en Villarreal tuvimos suerte, ¿no? Entonces, al final es.
4: ¿Por qué fue de rebote el gol de Leo Suárez?
16: Eh, no, pero por ejemplo, te tiran 17 veces y te hacen cero goles y bueno, no veo un penalti pero... clarísimo de, de un A, ¿entiendes?
4: Vale, pero tú... No, 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 no. Pero tú, tú has dicho en tu primera intervención que se trataba de una, de una cuestión de eh, eficacia, ¿no? De, de, sí. Claro. De, bueno, pues, que eso fue lo que le faltó al Villarreal en, en, en la cerámica.
16: Efectivamente, pues igual que a nosotros nos falta eficacia eh, a diez, ¿no? Al final. Pero el Real eh... Madrid,
4: pero el Real Madrid también tuvo las suyas y no las marcó. Quiero decir, el gol que hace, el gol que hace el primero y que es el que rompe el partido, no es no es una jugada en la que tú puedas decir el Madrid tuvo eficacia. Hombre, no es una ocasión de gol es una ocasión de suerte en la que bueno, tengo que decir si sí. la
16: pelota entra o sea bueno eh, yo acepto que sea de buena suerte yo lo que voy es que a mí el valladolid pues me gustó muchísimo porque yo creo que jugadores que bueno eh, pues no sé si de lo del once habría no sé si llegaríamos a dos que hubieran jugado alguna vez en el bernabéu entonces, yo creo que eso es importante, eh, la imagen y, y el cómo se afrenda el partido. De, de, pero bueno, yo al Madrid le he visto muy mal. Y yo creo que pocas veces le vamos a tener como le tuvimos el
11: sábado. Ya, pero también, cuando vino aquí el Barça, también vimos mal al Barça o vimos más igualdad de la que podía eh, esperar, o no sé. Es decir, que también tendrá que jugar, es verdad que el Madrid no está bien, pero que tendrá que jugar un papel también fundamental el Real Valladolid para que estos equipos no estén bien cuando se han enfrentado a ellos a pesar de que se hayan llevado la victoria que al final sí. es lo que importa
16: sí o sea si la trayectoria del Valladolid hasta hoy para mí es inmaculada porque daros cuenta que el primer partido que perdemos por más de de, de un gol no es ayer el sábado uh-huh. entonces pues eso también eh, da la idea de cómo estamos trabajando en la zona defensiva eh, ya eh, yo soy de la opinión, y lo he dicho más veces, que tenemos que dar un poquitín más arriba. Más arriba. Porque, al final, si no aciertan las que tienes, os pues lo he dicho antes, pues no ganas. Y no podemos solo eh, ceñirnos en el tema defensivo, ¿no? Tenemos que eh, ser pues un poquitín eh, más ambiciosos en el tema de... ...ganar los partidos y tener esa eficacia... ...es posible que... ...yo lo comentaba ayer... Eh, ...todo el mundo dice... ...es que tenemos, necesitamos un delantero con más gol... ...es posible... ...pero lo que necesitamos para... Eh, ...cómo está el equipo ahora mismo... ...que es la seguridad defensiva... ...y todo el entramado defensivo... ...el delantero es fundamental... ...porque es el que está llevando todo el peso de... ...de no creación de juego en la primera línea del contrario... ...y que no te que además pelotas en largo.
4: ¿Pero a ti te está gustando en es un o no?
16: A mí sí. Particularmente, para el trabajo que tiene que hacer, ¿vale?
4: Uh-huh.
16: ¿Qué es lo que pasa? Que yo eh, ahí metería un punto más. Eh, jugar con dos delanteros, centros fuertes. Daros cuenta que el partido que que mejor juega un al es con el que juega con el levante con otro Concho. delantero grande. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque un 4-4-2 eh, con repliegue defensivo ¿eh? Eh, eso dificulta mucho a un, a un futbolista grande solo para hacer eso mientras que si son dos reparten el trabajo y en la fase ofensiva están mucho más frescos yo es lo que veo entendéis que claro a él le cuesta tiene que hacer el trabajo defensivo porque eso es lo principal para Sergio y le cuesta mucho después llegar con oxígeno a, a zonas ofensivas porque claro Tienes que
4: tener mucho fuelle para hacer eso. Uh-huh. No, yo, yo, yo tengo dudas ¿eh? sobre Unal. Eh, a mí hay cosas que me gustan mucho, otras que no tanto, pero eh, por poner un tema encima de la mesa y para que los oyentes también sepan un poco la opinión que hay de Unal fuera de Valladolid, el otro día en un grupo de trabajo que tenemos eh, Jesús y yo con otros compañeros había que elegir al mejor jugador del partido. Cuando el partido pues lo teníamos que tener preparado para el final del encuentro, estaba el partido todavía 0-0. Eh... Y empezamos a debatir sobre quién había sido el mejor del partido. Para mí, Tony Yo comenté, yo comenté, Tony pero le ha cambiado. Y siempre parece que cuando cambia un jugador, con lo que quedaba de partido además, pues parece como que eh, ponerle el mejor nos hacía dudar. Yo cité a Masip, porque hasta ese momento había hecho también buenas paradas y había estado segurísimo como lleva toda la temporada. También hablamos de Alcaraz. Y también hablamos de Alcaraz. Y eh, la persona que nos coordina este trabajo nos dijo, yo pondría el mejor a Unal. Y nos quedamos todos de piedra. Pero nos sirvió para ver un poco la imagen exterior que también genera por su trabajo en Esunal.
16: Es que es fundamental. Es fundamental porque el Valladolid es un un equipo que lo basa todo en el sistema defensivo. Si el sistema defensivo no funciona, se acabó. Y en estos 11 partidos, o 10 que llevamos, ha funcionado. ¿Y por qué funciona? Porque es un reloj, es un equipo. Desde el 1 hasta el 11 trabajan en las líneas defensivas haciendo apoyos eh, constantemente para que siempre haya dos jugadores eh, eh, sobre el que lleva el balón o sobre situaciones que te van a producir espacio
4: Y sobre todo en la segunda parte. Yo es algo que empiezo a detectar en el Real Valladolid. Que en la primera, aguanta un poco, deja hacer, eh, pero en la segunda parte sale con una presión que al rival lo ahoga. Y entonces el rival es como... Tú sales pensando que el equipo contrario va a mantener lo mismo del primer tiempo. Y de repente el Real Valladolid, en los primeros 20 minutos de la segunda parte, se pone a correr, se pone a apretar, te hace la vida imposible y el partido imposible. Yo es algo que empiezo a detectar, eh que sobre no todo en los primeros parte, minutos eh. de la segunda parte, sí, el equipo no solo... aprieta muchísimo.
11: La mirada sí, del tigre pero... que decía Sergio el otro día en las no, no solo, los primeros minutos. No solo en adelantar. la segunda
16: parte. ¿eh? El otro día también, por ejemplo, en la mitad de la primera, que estuvimos, estuvimos un poco... Hay indecisos, el momento que, que el Valladolid huele sangre, levanta líneas.
11: ¿El día del sí. español te refieres también? Sí, sí, sí. El sí, sí. uh-huh.
16: momento que huele en sangre, levanta líneas. Es que fíjate líneas.
11: la diferencia de la primera parte del español.
16: Sí. ¿Y, y, cómo, y cómo acaba el partido, a porque a lo sí, mejor sí, el sí, día sí. del español, pues, si hay 10 minutos más, pues nos trincamos el partido, igual que en vivo. ¿Entendéis? Pero bueno, yo a lo que, algo que quiero decir es que no se puede. O sea, hay que mantener los pies en el suelo. No podemos pensar ni que este equipo va a ser Europa, va a ser... Hay que mantener los pies en el suelo porque esto es muy largo. Yo sigo diciendo que esta temporada la puntuación de salvación va a ir larguísima y hay que ir a por el Eibar y después a por el Sevilla y y después a por el Leganés. O sea, partido a partido, que ya lo decía... El Cholo, que es, es una novedad pero es que es así.
4: Uh-huh. Oye, el otro día decía Tony Villa, después del partido en el Bernabéu, que el Real Valladolid es como el como el que se podría comparar al Atlético del Cholo, que todos defienden como animales. Sí. Eh, ¿Te parece correcta esa afirmación o ese símil sí, ya, que busca Tony?
16: Yo lo dije ahí, en la, creo que fue en la, en la, en la tertulia que tuvimos, eh, el Valladolid. Hasta el día de ayer, ayer ha bajado al tercer puesto, pero hasta el día de ayer era el equipo eh, que más disputas ganaba uh-huh. en la Liga Española. Ahora está el tercero, está el Atlético-Madrid, Español y nosotros.
4: Bueno, pues se eh, queda dicho, iremos analizando durante la semana pues eh, tanto eh, el partido frente al Real Madrid como lo que viene que es el sábado 1 de la tarde contra la Sociedad Deportiva Ibar. Abrazo fuerte, Coco, gracias. Vamos a vosotros. Siete minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Eh, venga, vamos a hacer la última pausa y a la vuelta más cosas, ¿eh? que todavía nos quedan asuntos que cerrar.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
14: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
0: Dicen que Lexus tiene la gama de híbridos más amplia, con 10 modelos, que más de 30.000 personas ya conducen uno. Y dicen que es solo el comienzo. Descúbrelo con el nuevo Lexus RX de siete plazas. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero, Gijón, kilómetro 194 Zaratán.
5: En la tienda oficial Joma Valladolid estamos de super promoción. Ven a vernos y equipa con nosotros a tu club, peña de amigos o asociación deportiva. Te podrás llevar de regalo los números de tu equipación, el escudo de cada camiseta o si lo prefieres otro regalo similar. Pásate por Joma Valladolid y pide presupuesto sin compromiso. Te aseguramos el mejor precio garantizado en la marca española líder. Joma Valladolid, calle Panaderos 4. Joma, entrena tu libertad.
6: Automóviles Gabilondo. Más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Todos los vehículos totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 4,99% TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo. Camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
8: Saborea Valladolid. Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. Info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Algo más de tres minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Tenemos eh, temas que cerrar, por ejemplo, el del Promesas, que nos preocupa.
11: Nos preocupa porque ayer en Madrid, segunda salida consecutiva, nueva derrota. Y ya son seis jornadas seguidas sin conseguir la, la victoria. Mm, me empieza a preocupar, pero sobre todo no por los resultados, sino por las sensaciones. Toda la seguridad defensiva, toda esa seguridad que tenía en los primeros partidos, parece que la ha perdido de, de un plumazo. Ayer pierde 2-1 en el campo del Unión Adarbe. Después de empezar bien el partido, tienes ocasiones. Eh, no las materializas porque están fallando los jugadores tanto en las dos áreas, en ataque y en defensa y en la primera contra que te hacen te marcan un gol que es calcado a los últimos que ha recibido el Promesas rechazo del portero, no se está atento a esos rechazos y por lo tanto llega el delantero, en este caso fue Álvaro, consiguiéndose 1-0, posteriormente eh, también hacía el equipo el 2-0 en una jugada ensayada de nuevo fallo defensivo a balón parado del Promesas y eh, con tres delanteros incluso en el terreno de juego en la segunda parte, apenas sin ocasiones para el equipo de Miguel Rivera, que sí que pudo marcar por medio de Miguel en el último instante, pero repetimos, fallos eh, en las dos áreas, tanto en ataque como en defensa, y el promesa esa atención con esta dinámica peligrosa que está adquiriendo, está solamente un punto por encima del play-out y dos por encima del descenso, así que empieza a preocupar, por cierto, próxima semana, próximo partido... Frente a un eh, recién ascendido, que lo está haciendo bien, que está en mitad alta de la tabla El Internacional de Madrid que visita los anexos el domingo a las 12
4: Pues a espabilar, eh, a espabilar, no había empezado mal la cosa pero se ha ido complicando eh, Jugador con más fe, ¿quién se lo lleva?
11: Pues se lo lleva eh, Tony Villa, además eh, votado ampliamente eh, por más eh, casi el 90% de la audiencia Tony Villa, lo ha tenido algún voto también Alcaraz, sí pero repetimos, amplia mayoría Tony. Se lleva esa revisión gratuita de automóvil, hacemos el sorteo entre todos. Sí, se la lleva Quique Bolzoni, esa revisión y también el estuche de vino. Eh, Titular Menade. Titular Menade, leemos a los seleccionados. El primero, así juega el Pucela, así gana el Madrid. El segundo, la suerte da en la espalda al Pucela, por aquel... Eh, por el gol que le rebota bueno, está ahí, ahí que si es espalda que si es eh, más abajo eh, el siguiente es Blanca Flor el cuarto vaya Palo por esos largos que dio el Pucela, y el último el Madrid, los goles, el Pucela lo que dijo Solari mm,
4: el primero o el último, Garrido ¿cómo nos quedamos con el último
11: el último, bueno, pues con ese titular el Madrid, los goles vamos a decirlo, no se puede decir a estas horas o no no, no se no, puede. Bueno, decir. pues el Madrid los goles, el Pucela lo a las narices, podemos decir, se lleva esta semana a la botella menade Miguel
4: Rodríguez. Yo lo hubiese mejorado un poquito, hubiese dicho el Madrid las flores. <risa> <risa> también, también. <risa> y, y algunos más que otras, sí, sí, es verdad. Eh, ¿La quiniela cómo nos ha
11: ido? Pues eh, bastante mal, regulera. Sí, yo, sé, yo sé que
4: pringamos aquí.
11: Cinco aciertos hemos tenido, eh, así que bueno, vamos a esperar esta semana. Les pedimos a los oyentes el marcador, eh, perdón, el marcador no, el signo 1x2 o de ese Real Valladolid Deibar para la siguiente. Eh, ya hemos dicho que hemos tenido esos aciertos en nuestra clasificación particular. Sigue el líder David García, que ha vuelto a acertar, era el partido del Barça, estuvo ahí ahí, y solamente un cambio. Mañana se lo comentaremos porque esta semana ha acertado Miguel Fernández con ese gol, en el último instante del Depor, esa Anda. X en Las Palmas, sale del descenso, entra Víctor Garrido a esa zona baja en la que estamos algunos y no terminamos de
4: salir. Bueno, pues la quiniela de Comercial Ursa no está siendo nuestra mejor temporada. Nos despedimos eh, hoy por la tarde a las 7 desde Barco, rugby en zona de marca. Mucho que contar de una jornada bastante intensa ayer en la División de Honor y nosotros volvemos mañana 1 y 5. Gracias por estar ahí. Adiós.
8: Radio Marca,
0: el deporte que se vive.